1: Dios y audacia Conozcamos ese riesgo valiente Que tuvieron los santos Ante las epidemias Las enfermedades Y la muerte Y así descubrir Ante maravillosos ejemplos Que la caridad es poderosa Cuando la imploramos al cielo Y la ponemos al servicio De nuestro prójimo Dios y audacia. ¿Qué tal,
2: queridos amigos? Nuevamente con ustedes en este espacio, Dios y audacia. Nos encontramos para compartir este ratico, la hermana Juana Cabrera y quien les
0: habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, hermana? Bienvenida. Muchas gracias, hermana Alba. Pues muy contenta nuevamente de estar en Dios y Audacia para presentar un nuevo personaje.
2: Hoy vamos a hablar del venerable Jerón Leyén. Fue un médico, pediatra, genetista, escritor, activista, provida francés y venerable. Siervo de Dios de la Iglesia Católica, reconocido por haber descubierto la trisomía 21.
0: Nació el 13 de junio de 1926 en Francia y fallece el 3 de abril de 1994 en París.
2: Fue casado y tuvo cinco hijos. A los 15 años, después de completar un bachillerato brillante, se embarcó en los estudios de medicina. A los 38 años, es el catedrático de medicina más joven de Francia, para quien se ha creado la primera
0: cátedra de genética fundamental. En 1958, a la edad de 32 años, descubre la primera anomalía cromosómica en el hombre, la trisomía 21, o Síndrome de Down. Más tarde, junto a sus colaboradores, descubre el mecanismo de otras patologías cromosómicas, abriendo así la vida a la citogenética y a la genética moderna.
2: Estaba pensando, hermana, cuando hablabas de esto, que algunas personas dicen que los síndromes de Down tienen un cromosoma más, sí, pero es el cromosoma del amor.
0: Qué hermoso, sí, así es. Porque
2: es así, es real, qué amorosos son, o
0: sea, son una dulzura, son, son de miel. Sí, son unos niños encantadores. ¿Y cómo puede ser que la gente piense que esos niños no tienen derecho a vivir porque no son como usted o como yo? Pero, sin embargo, esos niños nos sorprenden porque realmente son dotados de muchas cualidades que Muchas veces nosotros quisiéramos tener
2: Sí hermana y también recuerdo Una vez que hice un programa Con una persona eh, Que era papá de un niño eh, Con síndrome de Down Y decía que ese niño Era la alegría de su hogar que gracias a Dios había nacido porque ese niño los mantenía unidos siempre pendientes de él y él de todos o sea y tam, además que son bastante serviciales son son una belleza entonces qué lástima que a Jerón eh, Leyen le hayan perseguido tanto por haber descubierto esto y además que ese descubrimiento se aprovechó mal a partir de eso, cuántas cosas que él no tenía ninguna intención de, de en cierta medida, de delatarlos, o sea, como para que los mataran, al contrario, para que se dieran cuenta que no eran eh, fruto de una enfermedad en Venérea, porque antes se creía que así era.
0: Exactamente, y ese mal uso ha sido causa de tantos sufrimientos, de tantos niños que han sido abortados.
2: ¿Qué diferencia, no? Él con ese amor y con ese anhelo de ayudarles y fue justamente lo que hizo que muchas personas pues detectaran los niñitos y no los dejaran nacer. Y hay una anécdota bien bonita que también tenemos acá de una vez que hubo un debate, bueno, en el que discutían si era eh, menester traer a la vida a estos niños que eran detectados con síndrome de Down o no. Y fue un debate pues fuerte. Y al otro día, al día siguiente, un pequeño que tenía síndrome de aunque había estado viendo por televisión este debate, se fue corriendo a donde estaba Leyen, lo abrazó y le dijo, por favor, sálvanos, sálvanos, que nos quieren matar. ¿Y qué pasó? Pues Leyen se comprometió con alma, vida y corazón a defenderlos. Entonces, mira, qué bonita la providencia también de Dios.
0: Así es. Por eso es que este gran científico no solamente era un médico de hombres, sino también un médico de almas. Y tiene hermosas frases que sería bueno, hermana Alba, poder algunas de ellas compartir con nuestros oyentes. Claro. Digámosle, ¿de qué libro lo estamos sacando? Estamos sacándolo de un libro escrito por su hija, Clara Lejeune. Ese libro que se llama La dicha de vivir. Un científico en defensa de la vida. Se los recomendamos porque es muy oportuno para estos tiempos y sobre todo para que sepamos comprender a los niños de síndrome de Down. Él decía, nuestra inteligencia no es únicamente una maquinaria abstracta. También ella está encarnada y el corazón no es menos que la razón. O mejor dicho, la razón no es nada sin el corazón. Y estos niños eran puro corazón, como tú lo dijiste hace un momento.
2: Claro, y que también pone como a los científicos en el lugar que antes de pensar que la razón lo, es como la última que debe decir las cosas, no, el amor es el último que debe hablar, ¿sí o no? El Así corazón es. es el símbolo del amor. Así es. Y sin amor hacemos barbaridades. O sea, realmente uno dice Dios sin corazón no somos nada, somos poco amorosos y caritativos
0: con los que lo necesitan. Así es, es como que fuéramos maquinarias, fríos, con, eh, como se dice, calculadores. Decía la hija de Lejem: mi padre es médico de la cabeza a los pies. Le atrae todo de esa vocación, la asistencia a los enfermos y el diálogo con las familias, pero también el aspecto científico. Comprender el cuerpo humano, sus sutiles mecanismos, el origen de la vida, para él es un objeto de estudio, pero también de admiración constante. ¡Qué máquina tan increíblemente ingeniosa y compleja es este cuerpo que nos hace vivir! Imagínate qué bonito y es,
2: es real, es real, porque un verdadero científico lo que tiene que hacer no es decir, yo soy sabio, él, no existe Dios, todo, no, eso no, al contrario, nos debe llevar a conocer más a Dios porque pues, nos damos cuenta de sus grandezas y que si, y que si no fuera por él, nos, no existiríamos, ni, ni habríamos sido ni creados, ni nos conservaríamos vivos, eh, ni tendríamos todas las gracias para poder vivir ahora. Entonces, es una locura. Qué, qué sabio, o sea, además de, de científico, santo y sabio. Sí,
0: es porque estaba era estaba unido a Dios, por eso es que él veía sus investigaciones todo lo que fue descubriendo, por eso se asombraba de la maravilla que es el cuerpo humano, pero tenía la luz de Dios que le hacía comprender, más allá de aquellos científicos que solamente lo ven todo, por la razón y no por la fe.
2: Exacto. Y pues él era muy querido por San Juan Pablo II. Y bueno, en 1964 es nombrado primer profesor de genética fundamental en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Al año siguiente es nombrado jefe del servicio de la misma especialidad en el Hospital para Infantes de la capital francesa. Trabajó allí hasta su muerte cuidando y tratando a centenares de niños y jóvenes con síndrome de Down y otras patologías genéticas. Al mismo tiempo, siguió investigando para comprender y paliar los efectos del síndrome de Down, causa de la discapacidad intelectual con base genética y sobre las afecciones de origen genético en general. ¿Qué aportes ha dado a la medicina? Pues a la humanidad entera.
0: Así es. Sigamos viendo toda la influencia científica de él. En 1974 fue nombrado miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. En 1981 fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 1983 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina. También fue doctor honoris causa, miembro o laureado de numerosas academias, comunidades e intelectuales extranjeras y universidades como la Universidad de Navarra, era también miembro de la Academia Extranjera como la de Ciencias de Suecia, la Norteamericana de Humanidades y Ciencias en Boston o la Real Sociedad de Medicina de Londres. Recibió numerosos galardones científicos tanto en Francia como en otros países y fue reconocido como uno de los primeros expertos mundiales en genética.
2: En 1994 fue nombrado primer presidente vitalicio de la Academia Pontificia para la Vida. Ese pues fue, ahí yo me imagino que sería cuando Juan Pablo II estuvo tan relacionado con él. Fue también consejero científico y uno de los promotores de la asociación Provida de Francia. También fue presidente de una organización dedicada a ayudar a embarazadas que se encuentran en situaciones difíciles. ¡Qué importante! Y que muchas veces sucede, hermana, que... Las chicas eh, piensan en abortar porque se sienten solas, porque no hay quien las ayude. Y qué bonito las personas que ayudan a estas mujeres para que no vayan a cometer una locura,
0: que después se van a arrepentir toda su vida. Así es, y sobre todo como médico y científico les daba seguridad a ellas, porque desafortunadamente muchas veces son los mismos profesionales que orientan mal. mal. Uh -huh. <ríe> Así es, orientan mal. Y, o desorientan, mejor. Mejor dicho, sí, <risas> desorientan y, y no la persona involucrada no sabe qué camino tomar. Después de su muerte, el demógrafo luterano Pierre Chaunu, miembro como él del Instituto de Francia, en una sentida semblanza de homenaje, dijo de Le más impresionantes y más honrosos aún que los títulos que recibió son aquellos de los que fue privado en castigo a su rechazo de los horrores contemporáneos. No podía soportar la matanza de los inocentes. El aborto le causaba horror. Creía, antes incluso de tener la prueba irrefutable que un embrión humano es ya un hombre y que su eliminación es un homicidio, que esta libertad que se toma el fuerte sobre el débil amenaza la supervivencia de la especie y lo que es más grave aún de su alma. Era un sabio inmenso, más aún, un médico, un médico cristiano y un santo.
2: Imagínate que alabanzas, porque es cierto, tal cual, el bebé desde la Concepción ya es una persona en formación, ¿sí? pero es una persona que tiene todos los genes necesarios para salir adelante, va, tiene todas las características, ya está completamente, eh, tiene alma, porque claro, el alma es la que anima el cuerpo. Entonces, cuando dicen que no, que es una tontería, que eso no es nada, pues está desconociendo la verdad, está desconociendo la grandeza de Dios que desde el primer momento hace que ese embrioncito ya sea... Una persona en formación.
0: Así es, qué importante es tener un conocimiento pleno de lo que es un ser humano en pleno desarrollo. Los mismos médicos, ojalá nuestro venerable Le Gen, desde el cielo ilumine a tantos profesionales de la salud, y sobre todo aquellos que tienen que ver con madres gestantes, obstetras, ginecólogos. En fin, Así tantos, es. tantos especialistas para que con la luz de Dios puedan comprender más y mejor a esa nueva criatura, a ese nuevo ser, a ese nuevo ser como usted y como yo. ¿Qué hubiese pasado, no? Si nosotros nos encontráramos en esa situación de ser elegidos, o lo eliminamos o lo dejamos vivir.
2: No, hermano, es que cuando se, se empiezan a probar estas cosas, que la eutanasia para niños, yo digo, Dios mío. Esto es el esto da pie a eliminar a cualquiera, a todo el mundo, que porque no va a tener calidad de vida, que porque cómo así que no la va a tener, claro que la puede tener desde sus limitaciones y puede hacer mucho bien. Me estaba acordando de don José hermana, este chico eh, que tenía pues que tenía síndrome, tiene todavía y vive vive todavía claro que sí don don José don José que la, ambas lo conocemos tiene síndrome de Down y era el que en el ancianato que nosotros tenemos en España ponía la mesa estaba pendiente de todo ayudaba muchísimo en la, en la residencia y era pues casi como un ícono ahí de, del sitio porque él siempre estaba Así hasta dramatizados o sea, alguna vez de Rey Mago hizo de su papel en la en la fecha de la Epifanía eh, también no es que una belleza cuando nacía Jesús en, en Navidad, o sea, cuán se ponía su traje, o sea, Así. qué bonito, o sea, qué qué grandes, qué historias para contar de estos niños que, que pues que no son no son desechables, no al contrario es un es un es una, una oportunidad también para santificar a las personas que están alrededor porque porque están pendientes de
0: ellos. Es que estamos actualmente en un tiempo de la cultura del descarte, ¿no? como se nos acostumbra, mal acostumbrados, de que tenemos que, que rendir mucho más allá de lo que podamos y si no llegamos a esa a ese grado, pues simplemente no sirves, no vales y todo eso nos dice que estamos muy lejos de Dios, que esta sociedad actualmente se ha olvidado de su creador, de su hacedor y el hombre ¿Cómo está Puesto hoy en día como si fuera un Dios.
2: Claro. Pensamos que valemos por lo que hacemos y no. Valemos por lo que somos. O sea, y así no, así no hiciéramos nada. Una persona postrada en una cama... No importa, está ahí porque Dios todavía quiere que haga una misión, puede ofrecer sus sufrimientos, puede, muchas cosas puede hacer, aunque no las hiciera, o sea, es que es una persona que tiene derecho. Y cuando empezamos a descartar, todos tenemos que temblar.
0: Así es, hermana, <risa> sí. porque se ha metido esa idea y son constantemente, nos nos atacan porque es un ataque. Eh, los pensamientos, los mensajes y que la gente pues va pensando así, la gente va Tomando una nueva eh, actitud ante esta situación, y no, por eso este programa, Dios y Audacia, y sobre todo, este Venerable, porque así la Iglesia Católica lo declara Venerable, nos dice todo lo contrario. Así es. Bueno, hermana, ¿y qué Salmo has traído para el día de hoy? Vamos a compartir con nuestros amigos el Salmo 113.
2: Un salmo para el alma.
0: No por nosotros, oh Yahvé, no por nosotros. Hazlo por la gloria de tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está su Dios? Está nuestro Dios en los cielos y puede hacer cuanto quiere. Sus ídolos son plata y oro, obra de la mano de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven orejas y no oyen, tienen narices y no huelen, sus manos no palpan, sus pies no andan, no sale de su garganta un murmullo. Semejantes a ellos sean los que los hacen y todos los que en ellos confían. La casa de Israel confía en Yahvé, que es su protector y su defensor. La casa de Aarón confía en Yahvé, que es su protector y su defensor. Los que temen a Yahvé confían en Yahvé, que es su protector y su defensor. Acuérdase, Yahvé, de nosotros, y nos bendice. Bendice a la casa de Israel. Bendice a la casa de Aarón. Los cielos son cielos para Yahvé. La tierra se la dio a los hijos de los hombres. Pero nosotros sí alabaremos a Yahvé, ahora y por toda la eternidad. Aleluya. El Salmo 113 es un Salmo donde alabamos al único Dios que ha creado al hombre, al único Dios que ha creado todas las cosas y al único que hay que reverenciar, alabar y bendecir.
2: Uy, qué maravilla. Y es cierto, porque si conociéramos lo grande que es Dios, lo poderoso, lo misericordioso, viviríamos felices, ¿sí? Porque estamos en sus manos, estamos eh, amados, siendo amados por él. Y, hermana, aquí leyendo en este libro de La Dicha de Vivir, de Jerón Leyen, eh, aparece algo que me gustó. Mira lo que dice. Para nuestra especie, divorciar al niño del amor constituye un error de método. La contracepción, la fecundación extracorpórea, el aborto, la pornografía, que es deshacer el amor, son, en grados distintos, incompatibles con la moral natural. O sea, ahí estaría todo, hermana, sí. La, los errores actuales, es un error grandísimo. Y yo he visto también esto de la fecundación extracorpórea, cuán dificultades traen estos niños, claro, porque no era para menos. Y alguna eh, médica pediatra me decía que cuando llegan con estos niños enfermos, ella tiembla porque son, tienen muchísimas deficiencias físicas, muchas. Entonces, pues son más propensos a las enfermedades, porque Dios lo hace todo perfecto y nosotros no.
0: Así es, nosotros somos criaturas, no creadores.
2: Así es. Vamos a continuar hablando de leyen. El genetista tuvo una buena relación personal con Juan Pablo II, con San Juan Pablo II, que en 1997, durante una visita pastoral a Francia, acudió a orar ante su tumba, situada a 50 kilómetros al sur de París. Imagínate el Papa rezando junto a la tumba de él. Increíble.
0: El 28 de junio de 2007 se inició la causa de beatificación y canonización del profesor Lejeune. El proceso diocesano se concluyó el 11 de abril de 2012 en la Catedral de Notre-Dame de París. El 21 de enero de 2021 fue reconocido como venerable por el Papa Francisco por haber vivido las virtudes cristianas de manera heroica.
2: Bueno, y yo pienso que podríamos, con todo lo que hemos dicho, mencionar algunas de esas virtudes heroicas. Por ejemplo, la perseverancia. Qué perseverante, ¿sí?, para llegar a estos descubrimientos. ¿Cuántas horas de laboratorio, de estar metido solo en, en un sitio, experimentando, mirando, observando, leyendo? O sea, qué increíble.
0: Perseverante. ¿Qué
2: de otra virtud sacarías,
0: hermana? Hermana, la que envolvió toda su vida, la caridad, el amor. Porque Él puso ese amor intenso a Dios y en Dios al prójimo, al hombre. Él amó como realmente Cristo amó en la cruz. Dio su vida, lo tú acabas de decir. ¿Cuánto se gastó y se desgastó estudiando, haciendo sus experimentos y todo? basado por esa constancia, esa perseverancia, motivado por una fuerza del amor que llenó y envolvió toda su vida. No solamente como científico, sino como padre de familia, como esposo, como amigo. Es un ejemplo para todos los varones, porque pensaba también, si ese amor lo movía toda su vida, es porque tenía largas horas de oración. Yo no sé cómo lo haría, eh, pero tenía un, una íntima unión con Dios, porque... Para hacer lo que Él hizo, hay que estar inmersos en Dios, hay que orar, hay que tener sacramentos, hay que tener todo aquello que solo Dios puede dar y que la gracia de Dios nos transforma y podemos también nosotros, si imitamos su vida de, de este gran científico, también, ¿por qué no?, podremos ser un día santos.
2: Muy bien, hermana, qué bonita conclusión. Bueno, y qué importante lo que acabas de mencionar, que quede eh, esto en los oyentes, imitarlo en esa cercanía a Dios, en esa valentía, en esa perseverancia, en esa caridad que tanto necesitamos. Si es si el mundo tuviera caridad no estaría como está. Sería un mundo maravilloso, pero eso es lo que nos falta, vivir más la caridad que nos la da Dios. Bueno, hermana, entonces muchas gracias. Hasta una próxima ocasión si Dios lo quiere.
0: Hasta pronto, hermana. Hasta pronto, queridos oyentes. Dios
1: Dios y audacia conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias las enfermedades y la muerte y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo Dios y audacia.